las prioridades. Las prioridades eh, yo creo que es todo pasan. Eh, quizás ya te digo, eh, a lo mejor yo estoy entrenando y hay otra persona en, en la playa o durmiendo, o a lo mejor yo estoy comiendo, cenando y me voy a dormir y hay personas que están de party. Entonces creo que también se trata un poco de las actividades y de las prioridades de cada uno. Eh, yo lo que hago es ponerme metas okay. y voy a esas metas. Okay. Eh, yo creo que, te repito, tiempo, si uno se lo hace para lo que uno quiere, hay. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Atlantean Podcast. Mi nombre es Laura Rojas y como siempre es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Y hoy tenemos a una invitada que estoy muy emocionada de tener acá con nosotros. Ella es una de nuestras estudiantes del Instituto de, Lengua, de Lenguas, um, Atlantis Language Institute. Y es también una atleta fitness y bodybuilder que acaba de ganar un concurso muy importante en la Florida. Y bueno, Juli ella es Julieta Silva. Bienvenida, Julieta. Hola, ¿cómo estás, Lau? ¿Todo bien? Todo bien. Estoy muy feliz de que estemos reunidas acá. Ay, yo también. <risa> bueno, Julieta, cuéntanos un poco, ya que hicimos la introducción de que acabas de ganarte un concurso muy uh -huh. importante para tu carrera pues como bodybuilder. Cuéntanos un poco qué fue lo que acabaste de ganar. Eh, yo lo que acabo de ganar fue un torneo National Qualifier por el cual automáticamente quedó clasificada para eh, competir en un torneo muy importante que es el National, que es a fin de año. O sea, al final de este año tú vas a convertir en los nacionales. Sí, perfecto. Ok. Así se otorgan carnet profesionales. Okay. Yo todavía estoy en nivel amateur. Pero es súper importante ganarlos. Claro, me imagino. Y no te ves amateur para nada, por supuesto. Como ustedes verán, también acá vamos a estar mostrando imágenes de lo que de lo que Julieta acabó de vivir y que a nosotros nos llena de orgullo, pues no solamente porque eres una estudiante nuestra, sino porque además eres hispana, estás triunfando pues en tierras muy lejanas a las de tu hogar. Entonces, bueno, quiero que me cuentes un poco y que compartas con nosotros cómo empieza esta pasión tuya por el fitness. ¿Hace cuánto empezaste en este, en este mundo? Mi, mi pasión por el fitness, en realidad yo siempre fui deportista toda la vida, mi mamá me acuerdo me llevaba a cual actividad allá, hice eh, gimnasia deportiva, patín artístico, danzas clásicas, danzas árabes, lenguas, a todo <risa> y, pero bueno, mi pasión por el bodybuilding eh, nace cuando bueno, yo a los 16 años aproximadamente eh, empiezo a, 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 a tomar clases de spinning okay. eh, pero bueno, como siempre fui muy delgada, like espárrago y bueno, sufría bastante de bullying en la, en la, cuando era chiquita y me decido a involucrar un poco de peso en mis entrenamientos ahí eh, fue cuando conocí, eh, investigué la vida de dos atletas profesionales del bodybuilding que son Michelle Lewin y Anita Herbert y ahí empecé a ver sus contes y, y a todo lo que hacían y solamente creo que demoré tres segundos en darme cuenta que eso era lo que yo quería. ¿verdad? Y ahí dije, ok, yo quiero ser atleta fitness, competir y ganar. Bueno, y acá estoy. 
Eso, o, sea, tú, o sea, tú realmente empezaste, digamos, como con esta, o descubriste esta pasión desde más o menos cuando tenías 15, 16 años. Eh, sí, más o menos 17 años, 16, empecé a ir al gimnasio, okay. a los 17 empecé a ver, a investigar, y bueno, me llevó un tiempo en, en darme cuenta que realmente eh, lo que sería empezar a entrenar para esto. ¿Cómo es la preparación para llegar hasta el nivel donde tú estás? Porque, claro, tal vez a grandes rasgos uno se imagina, pues hacen ejercicio, levantan pesas, se cuidan en su alimentación. Pero, ¿qué implica realmente llegar hasta el nivel en el que tú estás? Si bien eh, nunca dejé de entrenar, de hecho, eh, para este tipo de deportes se necesita siempre un coach para claro. todo. Tanto psicológicamente, tener que tener un apoyo, una contención y aparte alguien que realmente sepa a dónde, cómo trabajar. Eh, nunca dejé de entrenar, siempre estudié, por eso me certifiqué en personal trainer, para dar mi 100% en los entrenamientos. ¿Qué quiere decir? Yo en, la, en lo que es la ejecución no fallaba. Okay. Entonces me tomó un tiempo hasta que conocí mi coach, eh, Mauro, que eh, me sabe llevar muy bien. Lo hago renegar, sí. <risa> eso a Mauro, que me, no sé si me mira o no. Eh, pero bueno, hace cuatro años, cinco años ya, que me dedico a entrenar y alimentarme para el baribil, o sea, para el objetivo. Eh, por eso recién cuando tú has dicho que me veo profesional, pero es porque hace, hace cinco años eh, que yo practico este deporte, que, me, que tengo focus en el deporte. Tú mencionaste algo que me llamó mucho la atención y es que te preparan no solo físicamente, sino psicológicamente. ¿Por qué este componente es tan importante? Pues no solamente en esta carrera, sino en todas, pero ¿cuál es el, el, como el papel que juega en tu caso esa preparación psicológica? ¿Cómo es? Es que es todo. Yo creo que no somos máquinas, entonces tenemos momentos, tenemos situaciones, eh, relaciones o lo que sea que nos, nos hacen eh, así, caer, pero bueno, lo importante es levantarse ¿no? de cada caída y aprender, aprender de, de, de la vida. No, de, definitivamente, y por eso te lo mencionaba, porque claro, tú estás, bueno, estás compitiendo, ¿no? Entonces esto es algo que me imagino que a lo que le tienes que dedicar, pues, mucho tiempo, mucha energía y mucha atención. Todo. Sí. <risa> tú también, pues, tienes trabajo, porque nos habías mencionado fuera de cámaras que ella también es entrenadora personal, y bueno, como lo acabas de mencionar, estudiaste para eso, y también estás estudiando inglés, que la intensidad horaria también es, es importante. Sí. ¿Cómo logras tú, digamos, como hacerlo todo? Me, yo creo que de eso también se trata un poco es eh, la escala de prioridades ¿sí? uh -huh. eh, es la escala de prioridades donde uno pone y cada uno el trabajo de cada uno es ordenarlos a manera de que nos haga sentir felices uh -huh. yo los entrenamientos los tengo a distancia después tengo bueno la universidad una carga horaria eh, bastante sí, es sí. Alta, es alta. Eh, pero bueno los fines de semana eh, los, los Está, agarro mis proyectos y sigo trabajando en mis proyectos ok ¿cuál pensarías tú o en tu caso cuál pensarías o cuál dices tú que es el mayor desafío o los mayores desafíos los retos más grandes que has tenido que enfrentar para poder llegar hasta el lugar en el que estás y cómo los has manejado yo creo bueno en lo que es las preparaciones son eh, los desafíos son cada preparación ¿sí? Eh, en cuanto a afrontar un desafío, ya exponerme y darlo todo después de... Ahí sí había dos. Después de cuatro años que estaba entrenando, dije, bueno, me voy a Estados Unidos a competir y, 
Y bueno, así fue. Pero el desafío es todo el tiempo. Cada preparación es un desafío porque si me pongo a comparar fotos del año pasado son totalmente distintas. Es constante. Claro, claro, me imagino. Y tú, bueno, tú entonces estás en tu país, bueno, tú estás en Argentina. Antes de venirte a Estados Unidos, ¿estabas en Argentina? Sí. Ok, y tú viniste a Estados Unidos, ¿fue porque querías seguir tu carrera como bodybuilder acá y entrenar acá y competir acá? ¿Esa es la razón por la que te mudaste a Estados Unidos? Eh, yo quería competir en, en fitness, uh -huh. que bueno, que por eso estoy acá, porque es la, la cuna, digamos, del bodybuilding. Uh -huh. Ok, y entonces tú decides estudiar inglés porque sabes que va a ser un elemento importante para ti para que sigas desarrollando tu carrera aquí en este país. Yo estoy a, es para estudiar nutrición, okay. pero tengo que eh, mejorar obviamente el inglés, así que ya estoy por terminar prácticamente el curso, lo cual me ayuda a comunicarme con todos eh, en este idioma. Claro, claro, claro que sí. Bueno, tú mencionas algo que también es muy importante y que bueno, muchas de las personas que nos ven son nuestros estudiantes y no todos son estudiantes pues de, del Instituto de Lenguas, muchos de ellos son estudiantes de pregrado, de posgrado, en fin, de, de diferentes eh, tipos de estudiantes que tenemos y muchos de ellos también son estudiantes atletas. ¿Qué, ¿Qué les dirías tú o cómo manejas tú, digamos, como este tema que tú tienes una prioridad? Tú hablas de un orden de prioridades y a veces la gente dice, es que estoy tan cansada, es que no me queda tiempo, es que realmente no puedo hacer esto. O sea, ¿cómo es que tú tomas esa determinación, o sea, tú tienes una estrategia, tú sigues unos pasos, creas una lista, ¿cómo puede una persona que quiere hacer muchas cosas y siente que no tiene tiempo ejecutarlas? ¿Cuál es, es, es ese, como esa recomendación o ese procedimiento para que esto pueda lograrse exitosamente? Las prioridades. Las prioridades eh, yo creo que es todo pasan. Eh, quizás ya te digo, eh, a lo mejor yo estoy entrenando y hay otra persona en, en la playa o durmiendo, o a lo mejor yo estoy comiendo, cenando y me voy a dormir y hay personas que están de party. Entonces creo que también se trata un poco de las actividades y de las prioridades de cada uno. Eh, yo lo que hago es ponerme metas okay. y voy a esas metas. Okay. Eh, yo creo que, te repito, tiempo, si uno se lo hace para lo que uno quiere, hay. Ok, o sea tú por ejemplo eso que mencionas que además pues estando en la universidad también es algo muy común los espacios sociales, compartir, salir, eso tú pues tú lo manejas de una manera diferente porque tu prioridad realmente es, es esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Sí, igual tengo vida social porque parece que si fuera un antisocial, no chicos, tengo, tengo vida social, eh, tengo a mis amigos, te, tengo todo, pero cierto, cierto, o sea, tengo mis tiempos que me dedico, obviamente, como todos. Ok, ok. ¿Cuáles dirías tú que son como... Porque es un sacrificio importante, ¿no? Sobre todo estando tan joven y, bueno, como que renunciar un poco a estas... No renunciar, pero moderarlas puede ser una decisión difícil tomar para una persona joven. ¿Cuáles son las mayores eh, recompensas? Bueno, aparte de las obvias, como ganarte un campeonato como estos, eh, a nivel personal que tú sientes que vale la pena, que vale la pena, la pena ese concierto al que no fuiste, esa fiesta que de pronto te perdiste, pero que tú después recibes esta recompensa que tú dices valió completamente la pena. ¿Cuáles son esas recompensas para ti? Eh, a mí lo que me motiva y lo que es la recompensa para mí es mucho más importante que, que un concierto o lo, o lo que sea, es eh, esto, que para mí es, es una batalla ganada. Entonces eso es importante eh, y es lo que también me inspira y me motiva a seguir, ¿sí? Eh, me inspira y me motiva y porque así también puedo ayudar a personas a que tengan una vida más saludable. Claro. Entonces, el, mi inspiración es eso, es poder también ayudar al otro a que se puede. 
O sea, tu, tu, tu plan, digamos, es háblame un poco de eso, de tus planes a mediano plazo y a largo plazo con respecto a tu carrera en el bodybuilding. Eh, yo, lo, lo, yo ya soy atleta de fitness. Uh -huh. eh, mi goal es, es ser atleta profesional en, en bodybuilding. Y estudiar sí. nutrición. O sea, tú quieres complementar. Claro, tiene todo el sentido que se complemente. Es que, sí, es que yo estudié nutrición en Argentina y ah. la idea es, obviamente, eh, enfocarme directamente en todo. O sea, está todo conectado íntimamente. Claro, claro eh, que sí. Como son dos pasiones, lo que busco es combinarlas de la mejor manera. Bueno, y te quisiera preguntar porque el tema del fitness, bueno, en tu caso es tu carrera, pero si lo, si lo vemos como una tendencia, bueno, podríamos decir que hoy las personas de pronto son un poco más conscientes de los beneficios del fitness, de una alimentación balanceada, que van mucho más allá del tema estético. Si tal vez entre las personas, eh, pues hay algunas que quieren seguir tus pasos, así como Michelle en algún momento fue tu inspiración y tú en este momento estás siendo inspiración para otras personas, ¿cuál, cuál es como la forma, aunque seguramente muchos caminos llevan a Roma, pero ¿cuáles serían de pronto esos primeros pasos? o qué recomendaciones les daría si ellos quieren entrar también en este mundo eh, esto se trata así como dijiste que es una vida es por salud más allá de la estética y más allá de lo que lo lleven es por salud eh, yo veo y cuando me empecé a investigar hay muchos problemas de, de salud en Estados Unidos como en otros países uh -huh. y hay mucha gente que quiere cambiar y lo importante es ya te digo eh, hace cuatro años que yo estoy enfocada en lo que quiero saquemos lo que es el torneo es enfocado en el objetivo y en lo que uno se proyecta y lo importante es que yo nunca bajé los brazos y siempre fui avanzando entonces el primer paso hay que darlo el primer escalón de la escalera hay que subirlo no es fácil llegar me demoré cinco años pero el primer escalón el primer paso hay que darlo entonces empezar. Si, si buscan, hay que empezar de alguna manera buscar cómo empezar Así sea cambiar la papa frita por la papa al horno. Algo es, tan es sencillo cambio, como es eso. Algo tan sencillo. No, y tienes toda la razón, porque sí. la verdad es que a veces, y yo lo hablo pues con muchos de nuestros estudiantes y también, bueno, incluso con mi familia, que a veces pensamos que los cambios hay que hacerlos todos ya de una vez y es como esa, ese cambio no, dramático no, no, no y radical es muy difícil no de es saludable. mantener. Eso además, no es saludable. Además. Eso no es saludable. Exactamente. Y mentalmente pues no estamos preparados para quitarle a nuestro cuerpo y a, nuestra, a nuestro día a día todo lo que estamos acostumbrados a Son hacer. Son hábitos. Ok. Bueno, ¿hay algún momento de estos cinco años en el que haya sido tan difícil el siguiente escalón, o sea lo que fuera, que tú hubieras estado tentada a renunciar? O sea, como que tú estuviste en algún momento y dijiste, no, es que esto no voy a poder o no doy más. No tan así, porque es lo que me apasiona. Yo okay. sin esto, yo no... Bueno, en pandemia, chicos, en mi país, por lo menos, estuvimos encerrados literalmente. Okay. Y yo fueron el, el tiempo más infeliz de toda mi vida. Eh, ¿Qué entonces hacías? Ahí ¿Cómo fue, hacías? No. <risa> sí. Pero entrenaba. Sí, tengo imagino. videos de cómo entrenaba en la terraza de mi casa. Sí, sí, no, chicos, fue horrible. Y ahí fue que también me di cuenta, yo esto no lo voy a dejar, es lo que me hace feliz. Pero mira qué importante lo que tú estás diciendo, o sea, tú tienes un objetivo claro e incluso con todo en contra, porque pues lo cierto es que en la pandemia pues a todos nos pasó, pero obviamente para tu desarrollo y tus objetivos uh -huh. personales y aún así tú lo hiciste, yo me imagino que así tú hubiera así tocado con ladrillos o con lo que fuera, hubiera seguido porque ese es tu objetivo. 
porque es más fuerte el objetivo que me, lo que sea, lo que sea. Eh, tenemos piedras en el camino, chicos. Hay que correrlas, así sean pesadas, correrlas y seguir. Que no se pierda el focus de lo que nosotros queremos. Así sea, quiero tener el pelo largo. Bueno, te lo tenés que dejar crecer. Ay, no, pero hace calor. Te lo tenés que dejar crecer. Te digo una, una cosa sencilla. Sí, sí, sí. Pero que Eso nunca abandonemos nuestros sueños. Porque cuando uno cumple un sueño, la felicidad que uno siente es mágico. Bueno, Julieta, una pregunta muy importante eh, que te quisiera hacer es, eh, porque por supuesto parte de lo que tú mm, haces de muy bien es que eres muy disciplinada, o sea, tú tienes un objetivo y yo creo que tu disciplina pues es una de tus mayores virtudes. ¿Tú crees o dirías tú que esa disciplina que tú tienes para, para tu profesión y para tu carrera deportiva se ve reflejada en otras áreas de tu vida o sea como que eso te ayuda a ser más productiva en otros espacios de pronto mejor estudiante mejor compañera de trabajo ¿cómo dirías tú que esa disciplina la trasladas a otros escenarios de tu vida? en todos <risa> me Concreta. volví sí, en todos porque pero también es parte de que sin darme cuenta yo estando acá me di cuenta eh, no puedo vivir sin disciplina, pero porque la adapté. Antes no sé si era una persona disciplinada, pero al tener todo en mi perfecto, yo no puedo salir de mi casa sin saber que tengo todo bajo control. Pero eso me pasa ahora, después de cinco años. Uno se da cuenta, mira hacia atrás lo que era antes y creo que te das cuenta de lo que sos hoy cuando mirás para atrás, claro, ¿no? Y, claro. y decís, a ver que cómo era antes. Eh, pero sí, esa disciplina yo creo que la, la tengo en casi todos los aspectos de, de mi vida repito, no nací disciplinada sino que la hice más fuerte quizás con el tema del deporte sí me hizo disciplinada en todos los rubros no y es uno de los temas que realmente nosotros acá hablamos mucho especialmente con nuestros eh, pues estudiantes atletas porque son eh, los, los deportistas digamos cuando ya terminan su carrera deportiva también son muy apetecidos en el mundo laboral precisamente por eso porque tienen características como que son muy disciplinados constantes son capaces de trabajar en equipo o sea tienen unos skills que se desarrollan a través de esa disciplina deportiva que en todos los escenarios de la vida son tremendamente útiles y hacen a la persona mucho más productiva. Sí. ¿Puedes dar algunos ejemplos de cómo, cómo volverse más disciplinado en el día a día? O sea, si uno no tiene el hábito construido para ir a entrenar o para de pronto aplicarse en cierto horario para estudiar, ¿qué cosas, qué trucos haces tú para, Buen punto. para ser más disciplinado? Yo hay, hay, bueno, ahora que lo mencionas, eh, tengo, chicos, no soy una máquina, repito, tengo mis momentos, tuve mis momentos, eh, por los cuales a lo mejor estoy, tengo días que no, es como que no reacciono, y en esos momentos, chicos, yo soy... Abuela, estoy con mi agenda en mi cartera y tengo escrito todo lo que yo tengo que hacer en un día y todo lo que tengo que hacer en un mes y todo lo que tengo que cumplir este mes y al fin de mes veo que cumplí. Es un ejercicio que suelo hacer todos los 31 de diciembre antes de empezar el nuevo año, que es lo que quiero para el 2022 y lo guardo. ¿Y lo haces mes por mes? No, no, ah, eso lo hago por año ya, ya, ya. y el, al finalizar el 2022 veo si cumplí todo lo que yo quería nice. cumplir. Pero a lo que me refiero, que por día me pongo mis tareas. Hoy tengo que hacer esto, esto y esto y esto. 
tengo que entrenar y lo tengo escrito. Tre entre entreno. <risa> Esto, lo otro y voy. Sí. Claro, porque seguramente también ya en tu estructura mental estás, así sepas que lo tienes que hacer, de todas formas tú lo tienes allí. Sí, aparte soy distraída. Eso, y es soy distraída y me suelo olvidar de las cosas. Oh, sí. Me suelo olvidar. De bueno, ya saben, una buena recomendación, hacer listas, ir tachando. Sí. Además, que yo la verdad también tengo ese mismo hábito de hacer listas, tanto en mis temas laborales como en mis temas personales que se me olvidan a veces un poco más porque son sí. un pago o cualquier cosa. Y el placer que me da cuando, cuando tacho. Tilde, ay, me ya, encanta. Esto ya lo hice, sí. me encanta. Es, es verdad. Super es huevos. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Julieta, pues me encanta, me encanta que, hayas que nos hayas acompañado en este espacio, que hayas compartido con nosotros esta historia tan inspiradora y te deseamos, bueno, muchísimos éxitos en el próximo campeonato que va a ser. Bueno, tienes dos La competencias. Semana que viene, ¿no? Tengo una competencia del 15 de octubre. No sé cuándo se va a pasar esto, pero bueno, tengo una el sábado próximo, el 15 de octubre y después el 24 de octubre seguidas sí, ¿cómo chicas. te preparas tú para una competencia de estas? o sea oh, ¿cuál es el, el seguramente son muchas cosas pero así danos como el, 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 el resumen ejecutivo de cómo es tu preparación ¿cuánto tiempo diario tú le dedicas a esta preparación? la última semana tengo que descansar bien eso es ese es el, esa es la ah o sea tú la última es el secreto. semana tienes que descansar hay que descansar oh. hay que descansar porque el descanso es una parte muy importante del desarrollo en una este de la bueno en todo ¿no? ok ok bueno Julieta pues muchísimos éxitos esperamos que te vaya muy bien muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio felicitaciones una vez más y bueno ojalá que se la siga ganando todas gracias a todos gracias a ustedes por la invitación la verdad estoy muy feliz y muy orgullosa de ser parte de Atlantis University así que bueno acá estoy gracias y a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos en el próximo capítulo de Atlantean Podcast. Bye. Bye.